Hallå allsammen, välkommen till en ny episode av Markspuls. Mitt namn är er Mats Jansen och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Och idag så har jag med mig en jag vet inte om jag kan kalla speciell Björn Erik, men du är er speciell i denna sammanhang. Roger är er hemma med syke barn så då har jag kallat in en ersättare från sidan här så det går sikkert bra. Det går nog det. Jag fick ju försöka mig då du var borta ett par veckor här så det gick ju grejt det. Ja ja, så nu är er du inne som en sån sixth man holdt jeg på å si, som man har i basketball en viktig karakter som kommer in när det trengs och det det blir det i dag och det vi ska som agenda är er egentligen ganska enkelt vi ska snacka lite om det ganska stora oljeprisfallet som vi har haft i siste, den sista perioden och så ska vi snacka då lite om den emissionspraxisen som jag och Anders Gare är er mycket ute i medierna på och som vi har snackat mycket om internt via blogginlägg podcaster och så vidare ska vi ta en lite an vinkling på det och en lite kortare vinkling än vad vi har gjort i bland annat podden som kom i förra uke och inte minst det blogginlägg som jag har skrivit på på hemsidan vår och ta ta lite mer den medie approachen på det da. Så jag tror vi bara kör igång jag Björn Erik. Låt oss det. Oljeprisen har fallt mycket mats sista ukan och är er nu på laveste sedan januari. Ja, vi är er nere på Ja, hvorfor? Vi er nede på 80 dollar. Vi var jo oppe et lite sekund her når Russland, Russland invaderte inn Ukraina på over 140. Det var et sånt spike som du ikke så over, over natta, rett efter at London-børsen begynte å handle rundt klokken 12. Men vi har varit på i hvert fall over 130 som registrert kalde handling, og så er vi nå nede da, ja, faktisk ned 50 dollar, da, helt ned til, til 80. Og du ser jo liksom at ettersom världen har blivit kallade dåligare och dåligare alltså det ekonomiska estimater har blivit justerat ned den globala växten har har fallt och ting går rätt så trege då så har liksom oljeprisen följt efter och det är er ju en proxy på växten i ekonomin så sånsett så stämmer det ju ganska bra med att man man har svagare ekonomisk växt och man får då en lavere oljepris för det mindre efterfrågan efter efter bränsel Men det är er klart de viktigaste tingene som gör att oljen nu har fallt egentligen nästan 10 dollar på på ganska kort tid är er jo att det snackas nog om ytterligare nedstängningar i Kina. De har ju en helt horribel politik angående covid och håller på med det håller på sig surre där ända och stänger inne folk och det är er ju inte bra för Kina är er en extremt stor eh, importör av olje något som gör att eh, oljeprisen självklart faller när du när du får ett så pass stort bortfall i folk efterfrågan. Och det har ju då fört till att man har fått en en av de lägsta priserna registrerat hittills i år då. Det är er inte den lägsta men en av de lägsta priserna hittills i år. Och det är er ganska exceptionellt det som sker i Kina nu. Det är er inte så mycket som kommer från officiellt håll där, men eh, hvis du söker på China eh, protests på Twitter för exempel så får du upp massa videor mm. som folk har haft och som de l- har l- lagt ut hvor du ser ganska vilda slåsskamper mellan eh, politi och demonstranter och liknande. Mm. det är er ju ganska otroligt fall till vad som har varit vanligt i Kina för så det är er ju uppenbart ganska möre nu och det förstår jag det er på tredje året med med ganska extreme alltså de har ju svejsat en dörrar och håll på och de driver ju kör runt såna droner som driver och ska liksom rense luften för så kallade bakterier och så har de nog såna högtalare som säger liksom håller in och så vidare så jag förstår ju att det alltså det är er ju det är er ju helt helt hopplöst som ni håller på men vad får man gjort med det? Nej och det alltså och sånt jag visste blir ytterligare 
nedstängningar nu så vill ju det för ett enda lavere växt och kanske enda lavere råvarupriser då. Speciellt Och så var det ju ett rykte här som kom ut. Det har ju riktigt nog Saudiarabia tillbakavisat men de pratet om att de skulle öka produktionen periode eller mer än vad som kanske var väntat och det kom tillbaka ifrån samma sted att det stämte inte alltså det det kom i förruke tror jag och då var det extrema intradagsbevegelser att du fick en ett fall på en 3-4 dollar och så fick du en uppgång på en 5-6 dollar igen efter att det blev tillbaka visst så det var ett sånt typ av rykte som blev virkelig tumulter av i markedet. Samtidig da, hvis denne nedstengningen fører til ytterligere forsinkelser i verdikjedene, så vil jo det kunne faktisk føre til høyere inflasjon igen, for da blir det jo knapphet. Ja, og det er jo det som er problemet. Kina er jo, vi er jo så avhengige av Kina i forhold til at de produserer jo omtrent alt vi i Vesten forbruker av, av varer og tjenester, og det er klart, skulle man nå da stengene enda mer, og, og ingen er på jobb og så videre, så vil du få enda mer av disse köerna som man har haft med med shippingbåtar och så vidare som gör att uh, logistiken och varor som vi ska få till julhandeln ja. Björnerik de lär vänta på sig och det är er ju självklart lika bra. Som en liten mikroobservation i jula i fjor så brödde jag få tag i en PlayStation 5 till eh uh, utanminne den var den var nästan inte få tag i. Jag tror inte nog så är det lättare att få tag i i år heller på grund av då mangel på komponenter. Mm, mm. det är er, er, och det är er klart En annen ting som man kan snakke litt om også, er også dette med, med Kina og Taiwan, og den semikonduktor, kaller det krigen der også, eh, og ikke minst dette lovpålegget fra USA om, til Kina. Så det er klart, det er et veldig press på disse komponenter nu, ikke minst med at det er vanskelig i forhold til at de mangler halvleder og så videre, som er vanskelig å få tak i. Men i tillegg til at du har dette geopolitiske opp og igjen, da, som gjør at du mangler råvarer generelt, og så får du disse geopolitiske tilfellene opp og igjen. Så det gjør at du har flere sånne viktige, som du sier, komponenter som, som vi i Vesten er avhengig av og ønsker å få. Og så er det ikke minst det at råvarer, altså da snakker vi om jernmalm, vi snakker om olje, vi snakker om aluminium og så videre, som vi da eksporterer og som Kina importerer, vil jo da bli mindre bruk for da, når du sitter inne og när du har stängt inne alla 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 man alla allt på sig. Sant ja. Eh lite om vår hemliga Oslo börs också för det hade ju en ganska stark vecka i förra veckan upp 2-3 procent, hvis vi husker riktigt. Idag en nedhalvan i alla fall när klockan halv 2 2 på måndag eftermiddag så är er börsen lite ned och det är er ju dels på grund av fallande oljepris stort sett på grund av fallande oljepris för Equinor reagerar ner och då reagerar ju börsen ned också så men det är er ju klart det har ju varit uh, lite sån negativitet ganska länge nu på börsen och egentligen så hade Oslo Børs en väldigt god uke i fjor som du, eller i förruke som du sa lite sån mot alla odds egentligen uh, det var ju rentenyheter det var dåliga makronyheter och så vidare men så gick det lite grann uppåt så jag tror det bara är er en naturlig korrigering ifrån egentligen lite för god förruke då Bra, da tror jeg vi sier oss relativt fornøyd på den korte markedsoppdateringen, Erik. Og så skal vi gå videre til denne emisjonspraksisen som mig og Anders eh, har eh, vært litt ute i mediene på den siste tiden. Da. Og, Ikke bare litt, Matt. Det er jo både forsyde i dagens næringsliv her, som vi ser, og i finansavisen i forrige uke. Eh, og fortsätter i dag med en, en stor sak på E24, så eh, det, er vel, det har varit den store finansnyheten eh, i det norske eh, mediebildet i forrige uke, vil jeg Kom påstå. Kom til og med opp i Stortinget, tänk på det, Bjørn Erik. Ja, og du blev citerad på Bloomberg. 
Ja, stämmer det, stämmer det. Ja, ja nej, det har varit uh, varit det har varit väldigt bra, men det är er ju nog vi syns är er väldigt viktigt och det är er ju alltså uh, case här är er ju egentligen att uh, vi kan ju ta det från första del alltså du har sällskaper är er ju avhängiga av att hämta pengar och på den det kan du göra på två möjliga måter. Du kan göra det på en så kallad fortrinnsrättsemission och du kan göra det på en rättet emission. Och en fortrinnsrättet emission är er enkelt förklarat att du som äger aktier i ett sällskap har rätten likrätt som alla andra aktieägare till att delta i den emissionen för att inte bli utvannet. Men en rättet emission, det är er egentligen en emission då som det ligger i ordet är er rättet ut mot ett knipp större sparare som får komma in i en aktie till en rabatterad kurs rätt och slett bara på grund av att uh, hvis ett sällskap tränger 100 miljoner så går det då till heller till 5 6 stycker som har 20 miljoner var och går in med det än att du på något tar aktieägarfällskapet då. Och detta här är er egentligen ifølge reglerna ett undantag, alltså det rättade emissionen är er ett undantag från regeln. Du ska egentligen göra det, men vi har ju då sett genom våra tal att undantaget har blivit praxis och det är er det vi reagerar på och det är er därför vi är er så pass hårt ute med denna saken för vi menar det är er viktigt att sparare och private sparare och alla ska få ta del i det aktieägarfällskapet som 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 trots allt en börs ett börsnoterat sällskap är. Er. Och det är det också kommit fram i media sista tiden är er att eh, ansvaret för att följa upp disse reglerna att disse emissioner sker på riktigt måte ligger hos Oslo Börs. Mm. Oslo Börs säger att när vi ska inte vara några eh, lika behandlings eh, och de pekar på finanstillsynet mm. och finanstillsynet pekar en tillbaka på Oslo Börs. Mm. Ja och det är också ett problem att du har inte det är er ingen som tar ansvar här då att alla pekar på varandra och det är er ju det man egentligen också önskar utifrån att det är er, er i alla fall drömmen är er ju då att någon ska ta ansvar att man pålägger enten finanstillsynen eller Oslo Børs eller lite av bägge delar håller på sig till att hålla en bättre kontroll på det här och ett lite mer rätta mekanismer och kallade att man följer reglerna bättre än vad man har gjort då för det är er sånt som det ser ut nu så är er det ingen som tar på sig det specifika ansvaret och då tuter bara marknaden och rådgivare och allt här på eh rätt sätt bara rätt fram för att det är er ingen som nödvändigtvis trekker i tråden här då. Och det som är er konsekvensen är er att eh, retailkunderna eh, alltså de mindre privata investorerna de sitter med svarta per för att de får inte värme på en rätt emission för där är er bland annat minst tegningar er på 100.000 euro alltså runt en miljon kronor mm. eh, och det är er typisk nordnetkunder som som då eh, som taper på denna uheldiga och orättfärdiga praxisen här. Och exempel på det är er för exempel vi hade ju en nå nettop med North Atlantic de hämtade 300 miljoner till 40 % rabatt. Och där är er det ju heller inte det är er också en rättet emission mot specifika ägare Björn Chos och så han CEO:n där. Husker inte vad han heter i farten, men alla dessa här då fick då tegna sig till en kurs på 2 kronor och 14 öre tror jag och aktien stod dagen för i 4,2 eller något sånt nå. så det var liksom en, en ganska voldsom rabatt där och det var heller inte planer om en så kallad reparationsemission då så att små aktieägare eller ursäkta privata aktieägare då skulle kunna få tegna sig på samma kurs som disse eh, större investorerna gjorde då och det är er ju på något sätt det vill ju se si för dig som aktieägare att du sitter egentligen då med katta i säcken för för en dag till en annan helt okontrollerbart så faller investeringen med 40-50 då. Och det är er jo nog vi ikke ønsker. Og hvis det da eventuelt skulle ske, så ska man da ha möjligheten till att tegne sig 
i en reparationsemission till samma kurs, något som gör att då har du möjlighet att upprätthålla ägandelen din i det börsnoterade selv om de hämtar pengar för det har du ikke hvis du ikke får tegnet dig en reparationsemission Så enkelt förklarat kan man se si att en emission är er egentlig sällskapet trycker upp nya aktier och säljer de och tjänar mer och får in pengar mens den eksisterende aksjen du eier er mindre verdt enn hva den var dagen, dagen før. Og det er det vi på en måte ønsker å gjøre noe med. Da. Sant, ja. Og så i den pengepodden-episoden som blev lagt ut på torsdag, der forklarer vi det her nærmere, for det er ikke slik at det alltid er slik at rette emisjoner er feil og er heldig for de mindre aksjonærene, men i mange tilfeller så mener vi at rette emisjoner brukes på feil grundlag. Mm. Og det er helt riktig som du sier at det er også veldig mange gode grunner til å gjøre en rette emisjon, men veldig ofte så ser man at, jeg vil si omtrent 80% av de børsnoterte selskapene på Oslo Børs, de har et forutsigbart kapitalbehov. Altså at man vet når man går tom for penger, det ser man når man er regnskapsansvarlig eller CFO i selskapet. Og det er det vi også reagerer litt på, at veldig mange av disse selskapene som har et forutsigbart kapitalbehov vet at de brenner så mye penger i måneden, og vi har så mye penger på, på bok, og vi kommer til gå tom i måned X. Da er det mye bedre og bør være bedre praksis i stedet for da å tenke at ok, nå bare henter vi penger over et døgn, planlegg mye mer og få med aksjonærene på dette her, sånn at alle kan da få ta lik andel i denne emisjonen kontra sånn som det blir nå, der du forfordeler de som har dype lommer på bekostning av de som ikke har det. Du må ikke bruke ordet forfordelt, for det bruker halve Norge feil, og nu gjorde du det feil. Hvis du blir forfordelt, så får du mindre av noe, da blir du urettferdig behandlet. Ja, vel. Ja, ja. ja, men vi, det, alle andre skjønte tegninger. <laughs> men vi må snakke litt om flyr også, for det er den mest omtalte emisjonen de siste ukene, og den er også mye kritisert, og du sa jo på forskjellen av Finansavisen i forrige uke, eh, delen handler om å lure småsparere, og der går så litt på det samme, men der var det jo veldig spesielt med at de hadde planlagt fire emisjonsløp, og nu ser det jo ganske mørkt ut for de tre gjenværende emisjonene, for nu er jo børskursen i sjekka her nå i sted, så er den 0,6 øre, som da er 40 prosent under den emisjonskursen på ett øre. Mm. Så blir det, hva, hva skjer fremover der, tror du? Ja, nej, de er jo avhengig av disse pengene, og nu har jeg forstått at de klarer sig med de, den første delen, så de 250 millioner de fikk, de klarer sig vel med det, fram till påske säger sällskapet själv och så måste du slå av halv månad alltid så säger si att de klarar sig ut februari då för de må må göra nå igen och det är er klart kommer inte den kursen över ett öre så är er det ingen som gider att delta i den emissionen självklart så de har ju de kämpar ju verkligen mot klockan då och så kan man ju se si att det kunde ju förklarat länge om den dealen för de som önskar att läsa om den så kan man läsa om det i den finansavisen artikeln men men du kan se si det sån att ja den uh, hurdan han är er konstruerad då det det är er lite sån vad ska jag säga si, samma va men men den har i vart fall inte gått igenom alltså de som de som har har köpt aktier till ett öre har tappat pengar och då är er vi egentligen på status quo där då Det her skal bli spennende å se fortsettelsen. Som du sier, de kjemper mot øh, klokka, og det blir vanskelig for de å hente inn mer penger. 
Og så er det jo sagt at de har noen verdifulle leasingkontrakter på fly som de kjøpte på et gunstig tidspunkt og sånt, så kanskje det ligger noen verdier da i selskapet. Ja, det kan godt være. Men det er klart, det er jo veldig bekymringsverdig når du setter kursen til et øre, og man skulle, altså, du omtrent nuller selskapet for å hente inn penger, men du vil ikke, altså, det er ingen som er interessert i det da, så vi får jo bare se, og på et vis da, Bjørn Erik, så er det jo positivt også at matematikken funker, for hvis vi så i Norwegians i tilfelle for eksempel, så lå kursen milevis over emisjonskursen, mens nå så falt den jo ned med en gang, og så har det vært snakk om noe naked short og litt sånn forskjellige type ting, det får vi jo gjenstå å se hva Oslo Børs konkluderer med, som da er markedsobservatør her. Men man kan si det veldig enkelt at matematikken fungerte veldig bra her da. Den fungerte bra, men det var jo en del dager, altså før, når det var kjent at denne emisjonen skulle gjøres, så lå jo aksjen på 5, 6, 7, 8, 9 øre i flere dager, og da var jo du ute, og mange var ute da, og sa at her burde kursen vært mye lavere, og da ned mot emisjonskursen på et øre, og det skjedde gradvis de neste dagene, og så den samme dagen hvor de aksjene kom i markedet, så falt den til under et øre. Den burde jo strengt hatt falt litt før. Absolutt, jeg er helt enig. Men det er jo et typisk sånn, teknisk fasilitet som man alltid ser at det ligger alltid en eller annen, og så er det jo selvfølgelig varierende i hvor stor grad, i fly så var den ganske ekstrem, og det samme i Norwegian men veldig ofte så ligger det en liten rabatt der til liksom aksjene kommer ut i markedet, og så flushes det ut av det så vi jo aksjene var jo ned 60% vel den dagen igjen da, har det jo vært ned 60% flere ganger, men men ja, så sånn sett så funket jo matematikken på dagen, men som du sier så burde det vært diskontert inn enda mer tidligere da, men det er da en gang sånn. Siste kommentar fra meg er at vi var jo tydelig ute i media og snakket om det her og advarte mot veldig høy risiko og at de nye 25 milliarder aksjer eller hva det var, ville da gjøre at aksjekursen ville falle veldig mye, og ville ha til og med ut en varseltrekant på flyrsiden der du handler flyraksjen, så den måtte du se hvis du skulle handle aksjen. Så vi gjorde det vi kunne, og så da, som du sa, matematikken seiret til slutt, men det er litt forsinkelse, dessverre fortsatt. Yes, nei men bra. Tusen takk for at dere hørte på og så på, og så snakkes vi igjen neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disklemmesiden på nordnet.no.